0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken
1: i Luleå. Och vi som pratar är Magnus, Helene och Julia. Och nu ska vi säga sådär, ho, 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 <laughs> finns det några snälla böcker här?
0: <laughs> ja, det är det, det vi ska säga. För idag ska vi prata om julfilgodd. Yeah. Wow.
2: Och så mycket snällare än det, det kan man nog inte hitta,
0: tror jag. Nej, det kan man nog inte. <laughs> Okej. Okay. Det blir spännande, det får vi höra mer om sen. Ja. Jag tänkte att jag kunde börja tipsa om en bok som heter Julen enligt Julia av Kristin Emilsson. Och den tog jag enbart eftersom att
2: <laughs> karaktären heter Julia. Är det din pseudonym, kanske? <laughs>
0: Inte riktigt, men jag, tänk, jag tänkte så här, vilken julfigur ska jag välja? Och då såg jag en som heter Julen enligt Julia och då tänkte jag, ja men jag heter Julia, karaktären heter Julia, vi har båda jul i namnet. Det, det känns som att det var perfekt. Och eh, jag vet inte om julen är en favorithögtid för oss med jul i namnet, men det är det inte för Julia i den här boken i alla fall. Hon gillar inte julen. Hon tycker att hon har sett igenom skärmen. Inte nog med, med att alltså hon heter Julia. Så heter hon faktiskt Gran i efternamn. så Julia Gran. Hon vet inte riktigt vad hennes föräldrar tänkte. Eh, och, hon, och de förstår inte det här att hon blev kallad julgranen i skolan. De tyckte det har ingenting med ditt namn att göra. Att, att hon blev liksom... Varför skulle någon tänka på ett dekorerat barträd när de hörde namnet Julia Gran. Men nu har förra julen hon firade hemma med sin familj. Den var, den var så hemskt. Nu tänker hon, nej, nu ska inte jag fira jul. Jag ska ta min bästa kompis med mig. Jag ska gå ut och dansa på julafton. Här blir det ingen jul. Och vi ska äta. Liksom, in, det blir ingen julmat eller julmusik eller ingenting. Men hennes vän meddelar kort innan att ja, nu är det dags hon har varit tillsammans med pojkvännen i fyra år. Att nu måste jag ju fira jul med honom. Så då faller ju alla de här planerna. och hon, Då vet hon inte riktigt vad hon ska göra. Och hennes familj förstår ju inte varför hon inte vill fira jul med dem. Med hennes perfekta bror. Med frun och de perfekta små tvillingarna. Och Där kommer hon som är just över 30 hon är singel, hon har inga barn. Hon jobbar fortfarande kvar på den här lunchrestaurangen där hon tog jobb direkt efter, efter hon slutade gymnasiet. Hon har som ingen riktigt riktning i livet och känner att, att hon tycker det är lite jobbigt där när alla är så glada och har, har känns som att de har alla alla deras planer har gått i lås och hon vet inte riktigt vad hon ska göra. Men genom en kollega här på restaurangen då får hon ett erbjudande att vara kattvakt till en av den här kollegans bekanta som har ett litet hus på Gotland. Hon är lite tveksam men efter att hon går på en hemsk tinder -date så tänker hon nej jag tackar jag det är nog det rätta för mig jag ska boka biljetter och åka till, till Gotland och, och vakta den här katten över julen, att det blir perfekt. Men vi får även träffa då Petter och Petter är nyskild. och han har en liten dotter som heter Elsa och det var hans exfru Karolin som ville skiljas. Och nu ser han fram emot att fira jul tillsammans som en familj. För det har de bestämt att göra för dotterns skull. Men hans exfru Karolin meddelar kort innan jul att hon kommer ta med sig Elsa och fira jul hos sina föräldrar på Gotland. Det är hennes vecka och då tycker hon då kan hon åka hem och fira jul. Och då, bjuder han, då bjuder han som in sig själv och han säger... Kan inte jag få komma och vara med på julafton? Och då säger hon okej okay om han hittar någon annanstans att bo för det är fullt hemma hos hennes föräldrar. Och då, allting är ju fullbokat, men som ett under genom en kollega så får han höra om att en av hennes bekanta behöver en kattvakt över jul i Visby. Och även om han inte gillar katter tänker jag ja, men det här är perfekt. Så då meddelar han att han gör det. Så nu förstår vi ju alla att det här kommer bli ett spännande, spännande möte i Visby. När de här två personerna dyker upp på samma ställe och ska vara kattvakt. Och då visar det sig att paret, paret här har vars, bokat var sin kattvakt utan att prata med varandra. Och det finns bara ett sovrum. Men det finns ju naturligtvis den här bäddsoffan i vardagsrummet. Så det är sent på kvällen, det är lite snöstorm det finns inga att göra så de tänker ja men vi sover den här natten och så tar vi det dagen efter. Men såklart så visar sig ingen av dem riktigt från sin bästa sida. Det känns det är som ett klassiskt här, ett missförstånd, två personer som inte annars skulle träffas, de tvingas tillsammans på grund av yttre omständigheter och fast de inte liksom, och så gnabbas de med varandra. så här klassisk historia och det är väldigt underhållande mycket roliga bifigurer som den här grannen som har spa och erbjuder chakramassage eller, och en kväll kommer de och hämtar dem och säger att nu får ni ta över skor och strumpor och så får de sitta i såna här med fötterna i kar med såna här fiskar som äter upp död hud mellan tårna på dem <laughs> så mysigt, lite roligt jag kan verkligen rekommendera julen enligt Julia- av Kristin Emilsson. Mm.
2: Ja, och jag- jag gillar filgod- och jag tycker julfilgod är mysigt- men inför den här podden så har jag- klämt sex julfilgod på raken- och jag kan säga att- ja, det kanske var- lite övermaga. Lite tomarsch för mig, men- det utkristalliserade sig två veckor. Jag kan inte välja vilken, så jag tar dem- båda faktiskt.
0: Det går jättebra- eh.
2: Och den ena är då Johanna Boloris Allt jag önskar mig till jul. Det som är speciellt med den här det är att det är faktiskt är en manlig huvudperson. Mm. Det brukar det inte så ofta vara. Och han heter Nick och han är utbildad advokat men har fått kicken från sitt jobb och jobbar nu som tomte i ett köpcentrum. Och barnen ska få komma då. Ni vet, sätta sig i knät och önska sig något. Och som hjälp har han en nisse som är ganska sur och grinig. Men då dyker det upp en söt liten pojke som heter Alfie och när han sätter sig i Nicks knä så säger han Allt jag önskar mig till jul är att mamma ska bli glad igen.
0: Mm.
2: Och det här kan ju som inte Nick släppa. Så han tänker få se nu. Vem är mamman? Jo, det är Sara som jobbar i kaféet i det här köpcentret. Och då tänker han att jag ger hennes telefonnummer till Mark. Och Mark är hans bästa vän som han delar lägenhet med för Mark har fast jobb och en i kille. Så han får Saras telefonnummer. Och för att hjälpa till dem på traven så sitter han barnvakt åt Elfis så att de ska kunna gå på date. Men var det lider så börjar han ångra att han gav telefonnumret till Mark.
0: Det låter ju mm, en det det bra början för det där.
2: Och sen läste jag en annan bok och det det var en kvinnlig huvudroll, men hon har också fått sparken. Hon jobbade som hon jobbade så... ja eller hur? Hon på ett bokförlag och var... hade framtiden för sig. Men saker och ting hände som man får reda på sen. Så hon fick kicken och hennes pojkvän gjorde slut. Och det här hände sig vid juletid för ett år sedan. Och efter det så har Alice i princip stängde in sig i sin andrahandslägenhet som är i Mar på Mariabergen på söder i Stockholm. Det är väldigt fina Stockholmsbeskrivningar här tycker jag. Alice, hon går inte ut så mycket. Hon skyller mycket på pandemin som härjar. Mm. Ni vet vilken. Eh, och beställer hem mat och behöver egentligen inte gå ut så mycket. Men <hör> hon inser att hon måste göra pengar för att hon till slut börjar ju kassan sina även om hon inte gör så mycket. Så hon eh, jobbar som och hjälper författare med deras manus. Och en dag så ringer Samuel Engman som är en väldigt känd deckarförfattare. Han har gett ut en bok som blev jättepoppis. Och nu har han fått för sig att han ska skriva filgod. För det tycker han, det är väl inte så himla svårt. Så i den här boken så får man liksom två berättelser igen. För man får följa hans manus också, vad som händer där. Och sen så dyker det upp en katt på Alice balkong. Confucius som har en väldigt speciell ägarinna. Och så kommer Poppy en liten flicka och letar efter den här katten och de försöker att få ut Alice i sitt skal kan man väl säga. Och ska hon komma ur sin isolering? Mm. Då får man läsa Camilla Davidssons En storm i juletid.
0: Mm. Jag kanske behöver läsa någon mer julfilm
2: Ja Du har ju inte läst så många så kör!
1: Men jag vet inte det här med filgod. Är det så bra idé egentligen? Smittskyddsläkaren säger att man kan fira jul med åtta personer utan problem. Och jag undrar, hur hittar man åtta personer utan problem? <laughs> så jag har läst en julfilvärd istället. Eller kanske en, mer en jul-oh my gosh. <laughs> För det är en sån här bok... Antingen så skrattar man tills man säger i löst händerna, eller så tycker man att den är fullkomligt fånig. Och det som jag läst då det är Stupidest Angel, A Heartwarming Tale of Christmas Terror av Christopher Moore. Och det är precis vad den handlar om. Världens dummaste ängel. Han heter eh, Rysel. Och och tydligen är det så i USA att varje liksom, jul så ska en engel stiga ner till jorden och uppfylla ett eh, barns högsta önskan. Och det här året är det Och sist man var tvungen att göra det här. Det var när Jesus föddes. Och han hade ett jätteproblem med att hitta alla eh, hedarna Liksom för att berätta det här. Det tog flera dagar. Så han föredrar egentligen att förstöra städer, det är sånt som änglar, annars änglar sig åt. Det är mycket enklare, man liksom materialiserar sig framför eh, stadsforten, knackar på dörren och sen wow. Och om det blir fel så finns det alltid en annan stad, någon annanstans. Och eh, eh, Reisel då kommer till en ort som heter Pine Tree Co. Och det är lite speciellt för den ligger i Kalifornien. Så det är kanske inte direkt så mycket äkta snö där utan som mer fake snö. Plus att det är vad de kallar för en Tudor village. Och Tudor det är ju brittiskt 1500-tal med något som man kan beskriva korsvirkeshus. Och. De går helt liksom inför det här med jul. De har kransar, de har liksom julgranar. De skäl julgranar till och med och det ska återkomma till. Därför är det ganska viktigt i handlingen. Och de har till och med en sån här singelkväll. Alltså en julaftonskväll för de som är ensamma. Och det verkar vara som att alla i den här byn är ensamma. Eller har varit tillsammans med varandra och har gjort slut. Eller liksom kan se på väg att bli tillsammans med någon eller vill. Så de dyker ju upp på den här festen. Men den är inte så enkelt arrangerade För de kan inte komma överens om de ska grilla eller om de ska bjuda på lasagne. Svårt val. Svårt val. Och mitt i den här julförberedelsen så dyker ängen upp och börjar fråga efter ett barn. För han måste ju få tag i ett barn. Så det väcker ju liksom så här moralpanik när han steger in liksom på pubben. Och vi har kontakt med ett barn. Det accepterar man inte. Och till slut så hittar han ett barn. Och hans högsta önskan är att jultomten ska leva. Oj, oj, oj. Och det låter ju ganska sött. Men man ska tillägga att han har liksom sett hur jultomten blev mördad några dagar innan. Och då är det ju en kvinna som stadjulgranar och ägaren till jultomtenodlingen som är hennes ex som för övrigt är en hemsk, otäck, giri kapitalist utgrätt till jultomten <skratt> får en spade i huvudet. <skratt> och Razer, han fattar ju inte riktigt det här. Så han... Förstår inte att det här barnet pratar om jultomten. För jag menar, ett barn i tioårsåldern kan ju inte tro på jultomten. Så han väcker upp den här hemska kapitalisten. Och tillsammans med honom alla de andra liken på kyrkogården. Åh ja 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 ja. Som ställer sig upp och ger sig iväg mot liksom den här julfesten. Och jag ska inte säga så mycket mer i vad som händer- men det är ganska blodigt. Fast det är en ganska lustig okej- okay eller detalj- för de här som eh, vi zombisarna- eh, vid sidan om att de vill äta folks hjärnor- det vet ju alla- det är att de tycker om Ikea. Så de planerar att liksom besöka Ikea- efter det de har gjort slut på vin.
2: Jag måste bara få fråga- hur är hela friden? Hittar du den här boken-
1: jag googlade.
2: Men vad googlar du på? Skräck och hjärnsmältning, hjärnätning till jul? Eller? Nej,
1: alltså det finns ju mycket enklare sätt. Jag googlar på Christopher Moore eftersom jag har läst andra böcker. Jaha, okay. Han har skrivit en underbar vampyrtrilogi som inleds med boken Bite me, a love story. Som är skriven på någon slags San Francisco flick och slang som jag inte ska försöka upprepa. Men den är väl värd att läsa den också.
0: Härligt. Ja men nu fick ni några olika julboktips här. Helt olika.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> <laughs> ja. Nej men det enda vi kan göra är väl att från oss alla till er alla önska God, God jul. jul! Hej då allihopa! Hej då.